0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super. Erfurt, coole Stadt.
1: Persönlichkeiten,
0: Einrichtungen,
1: Aktionen.
0: Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf der UKW-Frequenz 96,2 MHz in Erfurt und ich begrüße auch für diese Sendung wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Plankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Die Nachrichten über Unwetter, Hochwasser, extreme Witterungserscheinungen wie kalte Winter, trockene Sommer unter anderem fühlen viele Seiten in Stadtchroniken und Urkundenbüchern. Wie vollzog sich die Beobachtung des Wetters im Mittelalter? Welche Rolle spielten Bauernregeln, der hundertjährige Kalender, Wetterprozessionen oder auch der Wetterhahn? Antworten auf diese Fragen gibt dazu heute der Umwelthistoriker Dr. Matthias Deutsch aus Erfurt. Das Gespräch mit ihm habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ich begrüße heute im Studio Dr. Matthias Deutsch. Er ist Sachverständiger für Wetterforschung und Hochwasserforschung in der Geschichte. So äh, habe ich das herausgefunden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, eben auch. Ich möchte mit Ihnen also zum Thema Wetterforschung hier in Thüringen, hier in Erfurt ein bisschen plaudern. Sie haben zu diesem Thema umfangreiche Aufsätze geschrieben. Das heißt, Sie haben um, umfangreiche Forschungsforschung davor geleistet, denn sonst hätten Sie nichts aufschreiben können. Und vielleicht können Sie uns dazu ein paar Geschichten erzählen. Äh, wo haben Sie angefangen? Welche Quellen haben Sie genutzt, um herauszufinden, wie die Wetterforschung hier in Erfurt sich vollzogen hat?
1: Zunächst einmal, ich bin vom Beruf Historiker, Umwelthistoriker, und habe ähm, zunächst Geschichte und dann noch Geografie studiert. Und äh, wir sind sehr früh in den 90er Jahren äh, in Forschungsprojekte eingestiegen, die sich mit Wetter- und Witterungsereignissen der letzten Jahrhunderte beschäftigen. Und ähm, da habe ich bereits als Student, studentische Hilfskraft, und später dann als junger Absolvent in so Klimaforschungsprojekten mitgemacht. Dazu gehörte als ein Schwerpunkt auch die Stadt Erfurt plus Umfeld, wo wir in Chroniken, sowohl handschriftlichen als auch gedruckten Chroniken, nach ähm, Hinweisen gesucht haben über extreme Wetter- und Witterungsereignisse, kalte Winter, warme Winter kalte Sommer, warme Sommer und natürlich auch ein ganz großes Thema, die Frage der Unwetter, also ganz konkret Niederschlagsereignisse oder auch länger anhaltende, starke Niederschläge, die dann zu Hochwasser führten. Ähm, wichtig sind für uns natürlich die handschriftlichen Aufzeichnungen, ähm, weniger die gedruckten, da in vielen handschriftlichen Aufzeichnungen zum Teil originäre, zeitgenössische Berichte drin sind und viele Chroniken, die in gedruckter Form vorliegen. Ich nenne zum Beispiel auch die Chronik vom Konstantin Bayer, 1821 erschienen Sofern sie zeitgenössisch sind, wichtige Informationen erhalten, enthalten, aber zum Teil auch wie Falkensteins Chronik vom Hören sagen oder auch nur aus anderen Quellen abgeschrieben sind. Das ist uns ganz
0: wichtig bei der Forschung,
1: dass wir originäres Material bekommen.
0: Und äh, das ist ja bei den einzelnen Chroniken doch immer ja. wieder festzustellen, dass der eine vom anderen abgeschrieben hat und dass äh, mit, äh, in dieser Abschreiberei auch Fehler überliefert ja, wurden. Natürlich. Ja. Und das ist für den Historiker natürlich, ich will nicht sagen tödlich, aber kriminell, denn der Historiker möchte ja immer authentisch das richtige Ereignis zum richtigen Datum festgestellt haben.
1: Ja, das ist eben der schwere Versuch nachzuvollziehen, weil wir ja hier über Wetterwitterung sprechen, äh, gerade in der vorinstrumentellen Zeit. Ähm, was ist der Wahrheit entsprechend und was es vielleicht auch aus der Fantasie des Chronikschreibers in die Feder gerutscht, da muss man sehr aufpassen. Von der Ausbildung her als Historiker sind wir, an der Uni Halle war ich, sehr, sehr darauf gestrizt worden, an die originalen Quellen reinzugehen und weniger den gedruckten Quellen zu vertrauen, Ob schon
0: es natürlich auch gute gedruckte Quellen auch für Erfurt gibt. Haben Sie den Eindruck, dass in diesem Bereich die vorhandenen Quellen alle erschlossen sind?
1: Ich vergleiche das immer mit dem Ozean und dem Zahnputzbecher. Ich mache das seit den 90er Jahren und ich glaube, aus dem großen Ozean der Quellen allein nur für Erfurt habe ich ein paar Zahnputzbecher. Das ist vielleicht das gute Verhältnis. Es sind viele Quellen noch nicht erschlossen und haben noch der Bearbeitung.
0: Das heißt also, Forschungsarbeit für nachfolgende Generationen ist in diesem Bereich noch vorhanden? Auf alle Fälle. Hatte ich fast erwartet. Ich habe nur die Quellen, die Sie gedruckt, schon genannt mhm. haben, die man so in den Bibliotheken oder Archiven findet, zu Gesicht bekommen. Aber ich weiß zum Beispiel, es gibt ja viele Kirchenbücher, mhm. ja, wo also Ereignisse, also Geburt, Taufe, Eheschließung, Tod mit verzeichnet werden. Mhm. Aber wo die Pfarrer oder die Schreiber mitunter auch solche Ereignisse mit aufgeschrieben haben, wo man es nicht weiß ne, oder wo man es auch nicht vermutet. Mm. Schon die Vermutung aus unserer wissenschaftlichen Sicht ist
1: schon sehr hoch, gerade in Kirchenbüchern die erwähnten originären Eintragungen zu bekommen. Ähm, interessant sind übrigens dann bei den Pfarrern nicht nur so Notizen, es war ein kalter Winter oder so etwas, sondern interessant sind dann oftmals auch die Eintragungen von Todesfällen, mm. zum Beispiel im strengen Winter erfroren oder ähm, beim Hochwasser ertrunken. So etwas findet sich äh, hin und wieder in den Listen, wo die Todesfälle vermerkt sind.
0: Oder auch äh, so ein Eintrag, äh, wegen des strengen Frostes konnten bis März keine Toten begraben werden oder so. Sowas gibt es auch und fortsetzend
1: während des Hochwassers war es nicht möglich, dass wir äh, den Friedhof betreten konnten. Ja.
0: Und äh, das sind also Quellen, äh, die Sie dann auch entsprechend benutzen? Ja können. Ja. Aber wie gesagt, wie Sie schon sagten, einige liegen da noch im Verborgenen, müssen noch erschlossen werden. Das mhm. ist ja auch nicht so einfach, wenn das so alte Handschriften sind. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also die Paläografie, also das Lesen mhm. und dieser alten Handschriften war Bestandteil unseres Studiums. Freilich habe ich das dann im Laufe der Jahre naja, bei der Arbeit auch gelernt, Learning by Doing. Mhm. Es gibt Handschriften, weil Sie das gerade erwähnen, die sind richtig beeindruckend in ihrer Form, übrigens auch von Pfarrern. Und dann gibt es natürlich Handschriften, ganz schöne Schmiererei. Wo man heute sagen
0: würde, Sauklaube. Ne? Ja, ja, das so. wollte ich jetzt nicht so sagen, aber Sie treffen den ja, Punkt. Ja. Und ich glaube, es gibt auch, zumindest habe ich das in der Bibliothek ja. im Augustinerkloster so mal wahrgenommen, da gibt es ja jede Menge Leichenpredigten. Hm. Ne? Also wo äh, die Pfarrer für äh, besondere Persönlichkeiten dann hm. hm. Leichenpredigt und die hatte einen bestimmten Aufbau. Und da gehörte also äh, natürlich das Leben des Verstorbenen dazu, ja. aber auch so ein paar historische Ereignisse, hm. äh, in die das Leben eingeordnet wurde. Und ich weiß nicht, ob da äh, auf solche Sachen, Bitterungseinflüsse, ob die damit äh, genannt wurden, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht noch so eine Quelle, die äh, jemand erschließen könnte. Äh,
1: die Leichenpredigten sind natürlich interessant, insofern, dass ähm zum Teil Randinformationen. Mir fällt eine aus Sachsen-Anhalt ein, wo dann berichtet wird, dass er ein schweres Leben hatte. Es ging da um die Predigt für einen Kollegen, einen Pfarrer, und das zu seinen traurigen Lebensereignissen gehörte, dass der Sohn beim Hochwasser ertrunken ist und dann wird die Jahresteil genannt und auch das ja, Gewässer. Ja. Das ist natürlich eine wichtige Quelle. Äh, interessant sind, weil Sie die Predigten gerade ansprechen, Anlässlich von extremen Wetter- und Witterungsereignissen sind zum Teil von den Pfarrern äh, an den Sonntagen danach, also oft ja, zeitnah, sagen wir modern, äh, Predigten gehalten worden und manche sind dann auch veröffentlicht worden, also Predigt nach dem schweren Sturm, Predigt nach dem Hochwasser, Predigt nach dem strengen Winter. Das ist natürlich
0: äh, eine Fundus für uns. Mhm. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das war Rolf Zukowski mit dem Lied vom Wetter. Und Sie hören hier das Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Wetterbeobachtungen in vorigen Jahrhunderten hat Dr. Matthias Deutsch erforscht. Und einige seiner Forschungsergebnisse stellt er heute hier vor. Das Gespräch mit ihm habe ich aufgezeichnet und setze es nun fort. Dann muss man sagen, dann sind ja mitunter nach solchen Ereignissen auch über die Kirche bestimmte Prozessionen entstanden, ja. die gesagt haben, damit wir dem entgegentreten oder damit wir da vorbeugen, machen wir an diesem und jedem Tag immer eine äh, Prozession, also die Hage-Prozessionen mhm. sind bekannt ja, und, mhm. und auch andere Wetterprozessionen, die sich mitunter äh, über sehr lange Zeit gehalten haben.
1: Ja. Also ich kenne für das katholische Eichsfeld, das Thüringer Eichsfeld, eine ganze Menge Prozessionen, die äh, zum Teil bis in das 20. Jahrhundert, zum Teil sogar auch noch heute, stattfinden und auf solche Ereignisse zurückgehen. Mhm. Also beispielsweise Prozessionen, die nach einem schweren Unwetter oder Hagelschlag äh, getätigt wurden, und wo die Menschen sich auch noch Jahrzehnte später daran erinnern.
0: Also ähnlich so den Pestprozessionen, ja, die ja. es dann also auch hm. gegeben hat und die sich also lange äh, gehalten haben. Haben also wir ja hier in Erfurt Pestprozessionen ja, gehabt. Ja. Mhm. Und äh, teilweise bis heute, ich habe das auch <lacht> gelesen, Göttinger Tageblatt da am hm. Eichsfeld, gibt es also bis heute solche Prozessionen, hm. wo man sagt, ja eigentlich sind doch die Erkenntnisse doch, ganz anders heute. Man hat doch viel bessere Erkenntnisse über das Wetter, über das Wetter geschehen, als man damals in, allein in der Glaubensrichtung hatte. Ja, ich denke,
1: das ist auch eine ganze Menge Kultur und letztlich kirchengeschichtlich interessanter Aspekt, dass die Menschen ja glaubten und glauben, dass sie durch ihre Frömmigkeit, durch bestimmte Bit Gebete äh, den Schaden abwenden können. Übrigens gibt es auch für solche Fälle äh, Sammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts gedruckt, wo dann in diesen Fällen entsprechende Gebete in dem Buch abgedruckt und von dem Nutzer dann gesprochen werden konnten.
0: Mhm. Jetzt ja. lassen Sie uns mal äh, in die Wetterforschung hier in Thüringen eingehen. Mhm. Äh, Sie haben jetzt gesagt, es gibt jede Menge Quellen über die Ereignisse, die gelaufen sind. Hm. Ja, das ist ja meistens so. Äh, wann hat es denn äh, so erste Wetterforschung hier gegeben?
1: Also wir unterscheiden die vorinstrumentelle Zeit, die bis äh, in das 18. Jahrhundert, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts geht. Und um Ihre Frage zu beantworten, die ersten... In der Meteorologiegeschichte relevanten Forschungen, wenn wir sie so bezeichnen, sind in den 70er, 80er Jahren, ähm, hauptsächlich 70er, 80er Jahren des 18. Jahrhunderts äh, vorgenommen worden. Und dafür Erfurt, vor allem ein Erfurter Professor, Johann Jakob Planer, der hier an der Universität gelehrt hat und Arzt war, Naturwissenschaftler, Arzt, Botaniker. Ähm, der hier Großes vollbracht hat für Erfurt und Erfurt ähm, damit auch in das erste große meteorologische Messnetz, die Sozietas Meteorologica Palatina, das Pfälzer Meteorologische Beobachtungsnetz, ähm, mit als Beobachtungsort reingebracht hat, Erfurt.
0: Und was hat er konkret gemacht? Also ähm, 1780,
1: 81, 82 beginnend, leider dann, Planer ist 1789 schon verstorben, mit meteorologischen, damals meteorologischen Messinstrumenten, nach damaliger Sicht sehr moderne und einheitliche Messungen, Temperatur, Windrichtung, Bewölkung, Barometerstand und diese Dinge notiert hat. Planer steht an erster Stelle für Erfurt. Was und, die und
0: das regelmäßig, also äh,
1: täglich oder wöchentlich? Ja, das ja. sind tägliche Aufzeichnungen. Es gab von der äh, Societas Meteorologica Palatina Vorgaben, wann die durchzuführen waren und zum Teil auch, welche Instrumente zu, äh, zu benutzen waren und Planer hat das gemacht.
0: Diese Ergebnisse liegen nach wie vor äh, gedruckt vor? Oder?
1: Ja, ähm, die SMP, so heißt sie mhm. kurz, die Gesellschaft hat die Messergebnisse publiziert in ihren Ephemeriden und da sind die Ergebnisse auch dokumentiert von Johann Jakob Planer aus Erfurt, mhm. neben anderen Mannheim etc.
0: Und in der Vorzeit hat man sich also auf Wetterregeln, auf Bauernregeln und viele andere Dinge verlassen? Ja, es ist so, wir haben natürlich
1: für, für Thüringen dann Pfarrer gehabt, die das schon betrieben haben, auch in Jena ja dann ab 17. 77 äh, Messstationen bzw. Beobachtungsstationen ein, äh, Pfarrer bei Jena. Aber eigentlich haben sich die Leute darauf verlassen oder wie Sie im Vorgespräch schon sagten, äh, dann entsprechende Wetterregeln abgeleitet.
0: Und an die hat man fest geglaubt. Mitunter haben sie auch oder zum großen Teil sind sie auch eingetroffen. Das muss man natürlich auch sagen.
1: Ne? Ja, es gibt ja äh, gerade bei der Geschichte der Meteorologie, die in der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft eine Teilvereinigung ist, Untersuchungen, inwiefern solche Wetterregeln dann auch mit modernen Messreihen vergleichbar äh, eingetreten sind oder welche Häufigkeiten es gibt. Ich bin da, was die Wetterregeln angeht, ich verfolge
0: das interessiert. Ja gut, man muss dann glauben ne? oder man muss es erlebt haben oder ja. äh, ab und zu mal notieren. Herr Deutsch, bei den Recherchen für die Sendung bin ich also auch auf die Idee gekommen, es gab ja in vielen Kirchen den Wetterhahn. Mhm. Ja, eigentlich, äh, Wetterhahn ist ja zu viel gesagt, eigentlich ist ja nur, der, gibt ja nur die Windrichtung an und nicht, äh, sagt nichts über, aus über das Wetter. Und äh, das ist ja so eine Orientierung gewesen für viele Leute. Jetzt habe ich geguckt in der Altstadt, ich habe nur noch einen Wetterhahn gefunden auf einer Kirche und das ist die Hospitalskirche hier am Volkskundemuseum. In allen anderen Kirchen ist der Wetterhahn
1: verschwunden. Ja, das ist mit dem Wetterhahn ja... Eine sehr interessante Sache, weil oftmals, wenn Berichte sind über in der sogenannten vorinstrumentellen Zeit, dann wird immer wieder auch gesagt, wir hatten konstant Ostwind, ne? Und so, dass ähm, das als Orientierung diente. Ja, Sie haben da durchaus recht, das ähm, ist leider verschwunden, schade.
0: Eigentlich. Es gibt noch Wetterfahnen, die ja. also mit verschiedenen Jahreszahlen und Symbolen ja. bestückt sind, aber mhm. der Wetterhahn an sich ist eine ausgestorbene Spezies.
1: Ja, es sind Wetterfahnen, weil sie mir da das Stichwort geben, um vom Planer fortgesetzt zu sprechen, von späteren Beobachtern, die in dieser instrumentellen Phase, in der Frühphase in Erfurt tätig waren, ähm, auch genutzt wurden. Also Dr. Lukas hat das genutzt und später übrigens auch äh, der Brauereibesitzer Friedrich. Streitschke von der Steigerbrauerei, der als Hobby-Meteorologe Großes schon geleistet hat.
0: Jetzt haben Sie äh, diese Zeiteinteilung gemacht vor instrumentelle Zeit und nach instrumentelle Zeit oder instrumentelle Zeit. Ja. Die beginnt äh, mit der Herrschaft der Preußen. Nein, äh, für Erfurt
1: konkret beginnt sie mit Johann Jakob Planer, ja. mit den Beobachtungen, die er dann gemacht hat, leider eben 1789 schon verstorben, aber ähm, dann fortgesetzt über Dr. Lukas oder dann eben Treitschke, die äh hier in Erfurt oder im Erfurter Raum tätig waren. Dreitschke übrigens auch ein Beobachtungsturm in der Marktstraße. Wenn man zum Domplatz geht, rechts an einem Gebäude oben ist der alte Beobachtungsturm von Treitschke sogar noch vorhanden. Mhm. Er hat dann später in Hochheim in seinem Gartenhaus dann ganz moderne Geräte installiert und auch einen Beobachtungsturm gebaut, den es leider heute nicht mehr gibt.
0: Er hat also, wie alle anderen Wetterbeobachter, seine Messwerte eingetragen, aufgezeichnet, ja. aufgeschrieben. Ja, die sind, also das ist schon sehr
1: wissenschaftlich äh, gelaufen, ähnlich wie bei Planer auch, dass die publiziert wurden. Planer wurde dann ähm, unterstützt auch von einem Bäckermeister Rosenthal aus Nordhausen, der ähm, sich sehr verdient gemacht hat durch meteorologische Instrumente, äh, die sind publiziert worden. Also auch die Ergebnisse von Lukas zum Teil, leider nur zum Teil, aber dann äh, von dem erwähnten Friedrich Dreitschke natürlich. Und sie sagten, die Preußen mit dem Gründungsdatum des Preußischen Meteorologischen Instituts in Berlin 1847, Wilhelm von Humboldt hat da maßgeblich mit ähm, im Hintergrund gestanden, sind dann aus unserer Sicht moderne Meteorologische Stationen errichtet worden. Und dann, man hört es in den Nachrichten immer mal, seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen 1881, was fachlich nicht stimmt, da ärgere ich mich immer drüber, aber sachlich richtig ist, die richtig moderne Meteorologie und die langen Messreihen, die preußischen und später dann im Deutschen Reich und Weimarer Republik, und dann. 1881 schon ein ganz wichtiges Datum ist, aber freilich unser Planer
0: gut 100 Jahre vorher. Soweit Dr. Matthias Deutsch und wir machen jetzt weiter mit Musik. Wolfgang Ziegler verdammt und dann stehst du im Regen auch ein Meta-Lied und danach The Weather Girls mit It's Raining Men. It's raining Men, Hallelujah, war das die Wettergirls und wir hören hier das Stadtgespräch mit Richard Schäfer heute zum Thema historische Wetterforschung. Gast in der Sendung ist Dr. Matthias Deutsch. Umwelthistoriker hier aus Erfurt und wir haben so viel Stoff für diese Wetterbeobachtungssendung zusammengetragen, dass wir daraus zwei Sendungen machen. Die zweite kommt dann Anfang Februar. Ich setze das Gespräch mit ihm aber fort und wir waren zuletzt stehen geblieben bei der Wetterforschung in Erfurt und wollen jetzt ein bisschen den Blick wagen auf die Wetterforschung in Thüringen. Es ist es ja so, äh, wenn man in Erfurt Wetterforschung macht, Sie haben jetzt Nordhausen erwähnt, dass mhm. da also auch noch einer war, das sind ja nur äh, zwei Punkte. Thüringen ist ja ein Stückchen. Mhm.
1: Ähm,
0: der sich im
1: Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach ähm, bemüht hat, als Minister äh, ein meteorologisches Messnetz einzurichten. Das dann in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts von ihm und maßgeblich natürlich auch finanziert von der Schatulle des Großherzogs eingerichtet wurde und dann allerdings mit Goethes Tod 1832 eingestellt wurde. Also da haben wir schon einen ganz großen Pflock in Thüringen. Das waren neun Stationen, Ilmenau, Eisenach, die Wartburg, äh, Jena. Was die anderen meteorologischen Angeht. Freilich für Südthüringen gab es auch Anstalten, zum Beispiel im Zusammenhang mit den forstlichen Lehreinrichtungen bei Meiningen zum Beispiel um 30 Acker. Da war eine Forstschule und da wurde auch dann das Wetter beobachtet und schon Notizen täglich erhoben. Also das Südthüringische wird dort auch gut abgedeckt. Und ähm, Sie erwähnten Nordhausen, meine Heimatstadt, ähm, der Bäckermeister Rosenthal, der vernetzt war mit Planer, auch schon selber äh, Beobachtungen durchgeführt hat. Leider sind viele äh, Dinge nicht publiziert worden und verloren gegangen. Also die langen Reihen für Jena zum Beispiel äh, liegen natürlich vor, ähm, das ist ja eine der längsten Reihen in Deutschland überhaupt, aber diese Messnetzaufbau ist dann, zumindest für die preußischen Teile ab 1847, 1848 folgend mit der Errichtung des Preußischen Meteorologischen Instituts und dann mit entsprechenden Novellierungen bzw. auch mit ähm, modernen Messinstrumenten ab 1880, 1881, da ging das richtig los.
0: Wenn wir jetzt die äh, Wetterforschung an sich betrachten, Sie haben jetzt gesagt, äh, wer wo äh, was erfasst hat, dann ist ja der Sinn der Wetterforschung das eine, die, die ganzen Veränderungen oder die Gegebenheiten, Besonderheiten zu erfassen. Aber es ist ja auch notwendig, diese Erkenntnisse an die Bevölkerung, zum Beispiel an die Landwirtschaft, an die Gärtner äh, äh, heranzubringen. Über, ich weiß nicht, Zeitungen waren ja da nicht so äh, publik. Wie hat man das gemacht? Doch, wenn wir die Zeitungen nehmen
1: für Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, ist ja ein Boom dann passiert, haben die Zeitungen, sofern sie äh, verlässliche Informationen zum Beispiel von lokalen Beobachtern bekommen haben, mit Wagen vorausschauen, ähm, publiziert. Man hat manchen Regionalzeitungen unten immer, rechts auf der Seite, regionale, lokale Meldungen, dann immer auch den Hinweis auf so etwas. Ich kenne das aus Altenburg und ich kenne das aus Gotha. Das ist schon sehr interessant. Interessant ist übrigens auch in dem Zusammenhang der große Meteorologe und Forscher Assmann, der ein ähm, Zusammenhang mit der Magdeburger Zeitung in den 80er Jahren dann begonnen hat, des 19. Jahrhunderts, solche meteorologischen Meldungen mit einzubringen. Also die Bevölkerung vorzuinformieren, dann auch mit der Telegraphie war das interessant. Für Artern haben wir den Fall, dass er so ähnlich die Hörer können sich das vorstellen, man kennt diese Bälle an den Stränden. Ja. Es auf dem Artaner Weinberg so einen Ball gab und verschiedene andere Kennzeichnungen, die dann an Körben hochgezogen wurden, sodass die Bauern bei guter Sicht die Vorhersage für den nächsten Tag hatten. Das ist dann auch eine meteorologiegeschichtlich sehr bedeutende Sache. Und Dreitschke, der Brauereibesitzer hier in Erfurt, hat natürlich auch mit dazu beigetragen, die Methodologie publik zu machen. Nicht nur durch Fachvorträge, ähm, sondern auch eben durch ähm, Publikationen unter die Leute zu bringen, das bebildete Bürgertum dort zu informieren.
0: Mhm. Haben Sie Kenntnisse darüber, wann es dann begonnen hat, sich mit diesem Bereich konkret wissenschaftlich zu beschäftigen? Das heißt also auch Menschen auszubilden, die sich im Bereich der Meteorologie auskennen oder diese Kenntnisse, die dort gesammelt worden sind, zu verarbeiten, auszuwerten und anzuwenden?
1: Ja, es gab schon Vorlesungen bzw. Ausbildungen für nun nicht die reinen Meteorologen, so wie es heute auch die Berufsbezeichnung sagt, aber für naturwissenschaftlich meteorologisch interessierte Studenten an der Uni Jena-Vorlesung äh, im 19. Jahrhundert, wo solche Dinge gelehrt wurden und ich habe keinen Beweis dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass Planer als Universitätsprofessor da auch äh, mit seinen Studenten aktiv gewesen ist und das eben schon Ende des 18. Jahrhunderts. Ist nachdem wenigstens eine Straße in Erfurt benannt? Ja, wir haben es geschafft. Ja. Ausrufungszeichen. Ähm, die Straßennamenkommission von Erfurt wurde von uns vor mehreren Jahren kontaktiert ähm, und hat sich sehr positiv gezeigt schon beim ersten Anschreiben. Und wir haben im Nahe der Universität gibt es ein Neubauviertel, ja nun schon ähm, ein paar Jahre her, wo der äh, Johann Jakob Planer als Planerstraße im Erfurt verewigt und natürlich auch gewürdigt wird. Das ist nahe der Nordhäuser Straße. Da, da ist der Edeka in der Nähe und dann ist die Planerstraße da ganz nah. Aha,
0: äh, Das ist das ehemalige, die ehemalige Gartenanlage?
1: Das ist eine alte Gartenanlage, ich ja, ja. kenne die noch und die ist dann ähm, weggeschoben mhm. worden und äh, dort stehen heute Neubauten
0: unter anderem in der Planerstraße. Gibt es auch eine, eine Schrift an der an der Straße, dass er ja meistens an den Straßennamen mitunter noch äh, erinnert an den und den? Ähm, also es gibt dort eine ganze Reihe so eine kleinen Schildchen mhm. noch drunter.
1: Ich, was ich gesehen habe beim planer nicht, aber das ist mag sein, dass ich nur
0: eben immer an dem einen Schild vorbeifahre. Mhm. Stadtgespräch hier auf 96,2 MHz in Erfurt mit Richard Schäfer. Und es geht um historische Wetterbeobachtung. Mich hat natürlich die An Antwort von Dr. Matthias Teutsch ein bisschen irritiert, als er sagte, dass es in Artern eine Wetterstation gegeben hat. Das hat mich veranlasst, meine Kollegin, eine Heimathistorikerin aus Artern, Petra Hecker, in die Spur zu schicken und da einmal ein bisschen nachzuforschen. Und sie hat mir tatsächlich zwei Ausgaben vom Arterner Anzeiger von 1882 geschickt. Und da heißt es im Anzeiger von 22. April 1882, unser Weinberg erfreut sich seit Tagen eines lebhaften Besuches, den er neben seiner Blütenpracht dem gelehrten Ansehen verdankt, welches ihm jetzt durch seine Avancement zur Wetterstation anheimkommt. Die hohe Signalstange ist dazu bestimmt, die Prognose der Magdeburger Wetterwarte durch Aufhissung von Körben denjenigen Ortschaften zu signalisieren, welche nicht im glücklichen Besitz einer Telegrafenstation sind. Die Aufstellung Desselben ist geschehen auf Veranlassung des Landwirtschaftlichen Vereins Nausitz, und beginnen wird die Aufzeichnung, wie uns zuverlässige Quellen berichten, am 1. Juni diesen Jahres. Und der Anzeiger vom 31. Mai schreibt dann etwas genauer, was da passiert. Es wird den Ortschaften anheimgestellt, heißt es da, diese Signale täglich durch eine bestimmte Persönlichkeit vermittels eines Fernrohres beobachten zu lassen und dann den durch die Signale bekannt gewordenen Text der Wetterfrösche an geeigneter Stelle des Ortes schriftlich aufzuhängen. Die Signale werden durch zwei Runde und einen langen Rohrkorb ausgeführt, welche in verschiedenen Gruppierungen verschiedene Bedeutung haben. Der Zylinder allein gezeigt heißt, es bleibt trocken. Eine Kugel bedeutet etwas Regen. Zwei Kugeln übereinander, viel Regen. Eine Kugel über dem Zylinder, Regen, später trocken. Je eine Kugel über und unter dem Zylinder, Nachtfrost. Die Umstellung der Körbe erfolgt zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags. Die Gruppierung, welche vor dieser Zeit sichtbar ist, bezieht sich auf den vorangegangenen Tag. Die Gruppierung der Körbe nach 3 Uhr zeigte die Depesche der Magdeburger Wetterwarte. Hängt um 3 Uhr kein Signal, so ist die Wetterdepesche aus Magdeburg ausgeblieben. Das war auch das Stadtgespräch für heute. Es ging um historische Wetterforschung und wir setzen dieses Gespräch mit Dr. Matthias Deutsch in der ersten Sendung im Monat Februar fort. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Erfurter Stadtgespräch Podcast.